0: Sí, 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 está a ras del suelo, es de lo mejor que nos puede ocurrir, porque si tropezamos y caemos, nos hacemos muy poquito daño. Mientras que si subimos a los cerros de Úbeda, las caídas pueden ser muy peligrosas. Y no digamos si trepamos hasta la Inopia, provincia del mismo nombre. Entonces las caídas son ya mortales de necesidad. De modo que nuestra propuesta, queridos amigos, queridos oyentes, es estar a ras del suelo, entiéndase en los pies, pero eso sí, eh, con el corazón bien alto. De modo que el que avisa no es traidor. Y como dice el refrán, como sé que te gusta el arroz con leche, por debajo de la puerta te meto un ladrillo. Frase que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos diciendo, pero si sí hay una verdad implícita aquí, ¿eh? si esperas otra cosa, te vamos a decepcionar. Nuestros pies están a ras del suelo, pero nuestro corazón está muy alto. Eh, os habla el pastor Joaquín Llebra, hace posible técnicamente este programa. Germán, ahí en la burbuja de los controles. Y en torno a esta mesa está María José Vela, está el pastor Antonio Holgado, está el pastor Antonio Aguilar y un servidor dispuestos a pasar un buen tiempo juntos. Eh, en esta ocasión, en lugar de anécdotas, vamos a comenzar con un intento, un ensayo de humor. Si logramos una sonrisa fenomenal. Si hay una risotada, pues más fenomenal todavía. Y si solamente hay una mueca, pues qué vamos a hacer. Nadie es perfecto. Había un pastor que fue a visitar a una familia de la iglesia. El hijo más chico de la casa empezó a dar vueltas y vueltas alrededor del pastor. Así que la mamá le dijo, pero hijo, estate quieto. El niño seguía dando vueltas y vueltas alrededor del pastor. Así que la mamá le volvió a decir lo mismo. Y así siguieron por un largo rato hasta que la mamá le dijo, pero ¿por qué no me obedeces? El niño respondió, es que le estoy buscando la otra cara al pastor porque mi papá dice que tiene dos cabezas. Llega a una iglesia cristiana en Centroamérica el nuevo pastor serio, rostro adusto, ceño fruncido, pocas palabras, y a los pocos días las mujeres del ministerio de oración le dicen, pastor, ¿nos permite orar por usted para que reciba el Espíritu Santo? El pastor, bastante molesto, le responde, yo ya recibí al Espíritu Santo. A los pocos días, de nuevo, las señoras del ministerio de oración le dicen, pastor, ¿nos permite orar ¿Por usted para que se le note el Espíritu Santo? Una pareja se ganó un viaje con todo pagado para tres personas a Jerusalén. La esposa insistió en que la tercera persona fuera su mamá. Y después de un rato de negociación, el esposo accedió a llevarse consigo a la suegra. Estando en la Tierra Santa... El guía de turistas explicó cada lugar donde estuvo nuestro Señor Jesucristo. Su infancia, juventud, edad adulta, lugares donde sanó, donde hizo milagros, donde resucitó muertos, multiplicó los panes y los peces, predicó, fue golpeado, crucificado, enterrado, resucitado, se apareció a los discípulos, etcétera, etcétera. La suegra estaba tan conmovida por estar pisando el mismo lugar de nuestro Señor, que le dio un ataque al corazón y la suegra falleció. La esposa, triste, le pidió a su esposo que la enterraran allí, a lo que el esposo contestó, «No, no, no, mejor la llevamos de regreso a casa». Y entonces la esposa preguntó, «¿Pero por qué no quieres enterrarla aquí?». Y él respondió, «¿No ves que aquí podría resucitar al tercer día?». A una señora se le murió su perro y muy dolida con su pérdida, pues amaba mucho a su mascota, fue al cura del pueblo y le dijo, Señor cura, por favor, celebrele una misa a mi perro. Y el cura respondió, ¿Estás loca? ¿eh? ¿Cómo le voy a celebrar una misa fúnebre a un perro, mujer? Mira, ve a la iglesia de la esquina, a ver si el pastor protestante no tiene inconveniente en celebrar algún servicio cristiano por el perro. Ella entonces pregunta, ¿Y, «¿Y cree usted, eh, eh, padre, que eh, si doy 500 euros de ofrenda, será suficiente?» El cura cambia el tono y le dice «Mujer, ¿y por qué no me dijiste al principio que tu perro era católico?» «Había una lorita que había sido entrenada para predicar, y un día le dijo el entrenador, prepara un sermón para este domingo». Y la lorita se preparó, pero cuando le dieron el tiempo a la portadora de la palabra y miró que la congregación estaba llena, se puso nerviosa y no le salía una sola palabra. El entrenador enfurecido le dijo, «¡Predica!» y la lorita no hablaba. Por fin el entrenador le dijo, «Si no predicas, te voy a desplumar y te voy a crucificar como crucificaron a Cristo». Y entonces la lorita llena de temor dijo a la congregación... «Hermanos, pongámonos de pie... ...porque el enemigo ha empezado a manifestarse». Murió un billete de 100 dólares... ...y fue al cielo. Pero no le dejaron entrar. Tuvo que resignarse a estar... ...esperando y esperando... Y desde la puerta veía a los que entraban en el cielo. ¡Vaya sorpresa! Cuando vio que dos billetes viejos y rotos de, 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 de dólar se acercaron para entrar. Les pusieron alfombra y los ángeles les recibieron y entraron con gran celebración. Y el billete de 100 dólares se enfureció tanto que se fue a reclamar a Pedro. Y que Pedro, naturalmente, le colocamos siempre la puerta y le dijo, ¿por qué a mí no me dejaron entrar, pero a los billetes viejos y rotos de, de, de un dólar sí les dejaron entrar? Y Pedro le respondió, mira, es muy sencillo, porque a usted nunca lo vimos en la iglesia, pero los billetes de un dólar están allí todos los domingos. El juez presenta al acusado. ¿Así que robó las barras de pan porque tenía hambre? Sí, señor juez. ¿Y por qué además de llevarse el pan se llevó también el dinero que había en la caja? Eh, porque no solo de pan vivirá el hombre.
2: quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos a info
0: Este es el momento de nuestra cita con la historia. Y en esta ocasión nuestra biografía es de Juan Knox. Nació en el año 1505 en Gifforday, en Escocia... Y muy poco se conoce sobre sus padres, aparte de que el padre era hijo de un terrateniente, respetable y rico. De modo que Juan no se crió en un hogar pobre, recibió una excelente educación. Siendo Juan todavía muy pequeño, falleció su madre y el padre se volvió a casar. Cuando Juan empezó a estudiar en la universidad, se daba por sentado que llegaría a ser sacerdote, de modo que se dedicó a aprender latín y griego. Sin embargo, sus planes no eran desempeñar las tareas regulares y habituales de un sacerdote. Él quería más bien especializarse para llegar a ser un oficial jurídico de la iglesia. Estudió en la Universidad de Glasgow durante ocho años para recibir su licenciatura en Artes. No bien se hubo graduado, llegó a ser profesor de filosofía en la universidad y a los 25 años Knox fue ordenado sacerdote. Sin embargo pronto se sintió inquieto en cuanto a su nuevo cargo, anhelaba profundizar más en la teología, empezaba a ver cuán corrupta era en realidad la iglesia romana en Escocia. ...y mientras más estudiaba los escritos de San Jerónimo y de San Agustín... ...más lo conducían estos a las Sagradas Escrituras. Al acudir al Nuevo Testamento y estudiar cuidadosa y detalladamente... ...las verdades contenidas en él, fue confirmado como ciertas sus sospechas... ...en cuanto a los errores eh, de Roma. Esto ocurrió más o menos en el año 1535, pero tardó eh, siete años antes de decidirse a renunciar a su pertenencia a la iglesia romana. Nox sabía que le sería totalmente inútil quejarse acerca de la corrupción que observaba en la iglesia. También sabía que si acaso decía algo en contra le tacharían de hereje y quizás hasta tratarían de darle muerte. Al mismo tiempo tenía que reconocer que la iglesia a la cual pertenecía estaba profundamente comprometida y, como consecuencia, empezó a estudiar, a reflexionar, a orar y a pedirle a Dios que le indicara lo que debía hacer. El protestantismo apenas se iniciaba en los primeros días de Knox. Un predicador de nombre Jorge Wishart empezó a predicar exponiendo los males que prevalecían en la iglesia de Roma. Juan Knox quedó tan impresionado por lo que decía aquel hombre que aprendió la verdad del Evangelio, dejó la iglesia romana y siguió la obra de Wizard. Se convirtió en criado y ayudante de aquel pastor y en todo tiempo llevaba una espada listo para proteger a su patrón. Cuando Wishart fue arrestado y condenado a ser quemado vivo, le pidió a Knox que se separara de él, diciéndole que Juan sería perseguido sin duda alguna y que no era necesario que ambos murieran como mártires. Knox al principio se opuso, pero al fin siguió el consejo de su amigo. Knox nunca más le volvió a ver, pues Wishart entregó su vida como mártir del Señor Jesucristo. A causa de sus creencias, Knox se vio forzado a huir de un lugar a otro con el fin de evitar que lo tomaran preso. Pensaba ir a Alemania, pero sus amigos le convencieron de que se refugiara en un castillo. De este modo, en la primavera del año 1547, se mudó al castillo llevando consigo a sus alumnos. Antes de esto, había trabajado para dos familias como tutor y en parte también como sacerdote. Sin embargo, sabiendo que sus amigos lo buscaban, se sentía inseguro en el castillo y, por lo tanto, ...junto con sus alumnos... ...pronto se trasladó a la población de San Andrés... St Andrews, en Escocia... ...en donde daba clases en una capilla... ...todos los días... ...pronto otras personas acudieron para escucharle... ...y con el tiempo Knox sintió... ...que Dios le estaba llamando... ...a predicarles el puro Evangelio... ...así lo hizo... ...manifestando a la gente el pecado... ...del pueblo escocés... ...y hablándoles de la santidad de Dios... ...frisaba entonces los 40 años... Y aquel originalmente pues muy tímido eh, hombre de estudio se convirtió en un predicador intrépido. Eh, presentaba los mensajes claros al pueblo, presentándoles el mensaje como un profeta enviado de Dios. Y no les traía palabras dulces y agradables, sino palabras duras. A pesar de los problemas y las persecuciones en el país, Juan Knox perseveró mostrando al pueblo su pecaminosidad eh, y diciéndoles que Dios derramaría su ira sobre ellos si no se arrepentían. La reina de Escocia por fin desterró a Knox y a sus seguidores enviándoles a Francia en un barco. Allí debía ser encadenado y condenado ...a Galeras... ...después de 19 meses... ...Knox fue liberado de aquella nave de esclavitud... ...se marchó entonces a Inglaterra... ...pues le era muy peligroso... ...regresar a Escocia... ...se colocó en un puesto... ...de la iglesia protestante de Inglaterra... ...y dentro de poco tiempo... ...tenía ya a su cargo una congregación... ...buena y floreciente... ...teniendo ahora más de 40 años... ...Knox llegó a conocer... ...a Marjorie Bowes... ...se enamoró de ella... Y la madre de la joven concedió su permiso para que se casaran, pero el padre no quiso consentir, puesto que simpatizaba con la iglesia romana. Después de esperar por tres años, confiando en que él iba a ceder, finalmente se casaron. Por un tiempo todo parecía irle bien, eh, ya no sufría la oposición que había soportado anteriormente y la vida le parecía un poco más fácil. No obstante, ese mismo hecho le molestaba. Sabía que no debía debilitarse en su manera de predicar. No podía pedirle a Dios su divina dirección si no le era fiel en proclamar la verdad. Knox decidió... ...que no le temería a nadie. En el mes de diciembre del año 1551... ...fue elegido para ser uno de los seis capellanes reales. Como resultado de ello no solo predicaba en la corte del joven rey Eduardo VI el cual pronto llegó a ser su amigo íntimo, sino que también tuvo la oportunidad de visitar iglesias en todas partes del país esto fue bastante cansado para Knox pero él siguió predicando fielmente apenas tres años atrás había sido un esclavo en una galera francesa, ahora era uno de los representantes de Inglaterra predicando en todas partes del reino e incluso dando sugerencias en cuanto a cambios en el orden del culto en las iglesias. En el mes de julio del año 1533, el joven rey de Inglaterra murió a los 16 años. Su trono pasó a María Tudor, conocida en la historia como Bloody Mary, María la Sangrienta. Al poco tiempo, eh, toda la ley que favorecía al protestantismo fue revocada. Todo cambió entonces para Juan su sueldo fue suspendido, sus buenos amigos estaban muriendo como mártires. Knox sabía que su ministerio eh, ya no podía continuar siendo efectivo en Inglaterra. Sabía que tendría que dejar a su esposa y a su familia y huir a Francia, pero prometió regresar. Desde Francia siguió su camino hasta Suiza, en donde fue recibido calurosamente por los ministros y las iglesias protestantes de aquel país. Después de dos meses, regresó a Francia. Se sintió feliz al hallar allí varias cartas. Una de ellas le informaba que su esposa y su suegra estaban seguras. Sin embargo, la persecución iba en aumento, de modo que no era prudente regresar. A pesar de un brado, regresó a Suiza, un grupo de refugiados protestantes había formado una iglesia en Frankfurt, Alemania, y le pidieron a Knox que fuera su pastor. Sirvió allí durante más o menos un año. Mientras tanto, algunos cambios políticos habían ocurrido en Escocia y a los protestantes se les concedió más libertad. Para el año 1555 recibió una petición urgente rogándole que regresara a su patria. Así lo hizo, pasando primero por Inglaterra en donde encontró a su esposa sana y segura. Luego fue a Escocia. Al volver de nuevo a su patria, Knox observó que parecía haber una nueva actitud en la generación reciente. Esto no solo le sorprendió, sino que también le puso muy contento. La última vez que había estado en Escocia había predicado acervadamente en contra de la Iglesia romana, de la misa y de los métodos empleados por los líderes de aquella Iglesia. Ahora sentía que debía predicar un mensaje más positivo. Todavía creía firmemente que la gente debía salir de la iniquidad de la iglesia romana, pero ahora sentía que tenía también que conducirles a dar un paso más hacia adelante. ¿Qué tenían que hacer para abandonar la iglesia? Eh, Knox les enseñó a celebrar la mesa del Señor semanalmente, a estudiar la palabra de Dios y a reconocer que formaban parte de la iglesia de Jesucristo. La reina María y también los obispos de Escocia llegaron a enterarse de la predicación sin rodeos de Juan Knox. Conociendo el carácter de dicho predicador, le ordenaron comparecer ante ellos en el mes de mayo del año 1556. Para su sorpresa, cuando apareció... Eh, no se encontraba solo, le acompañaba una inmensa multitud lista para actuar si acaso alguien osaba levantar la mano en contra de su pastor. De inmediato los obispos retiraron la citación y desde entonces se le permitió predicar abiertamente y a congregarse eh, donde quiera que quisiera. Poco después de esto, recibió un llamamiento de parte de su iglesia en Suiza, regresó de inmediato y por primera vez pudo establecer un hogar en Ginebra. Durante los tres años siguientes, le nacerían dos hijos, Natanael y Eliezer. Aun cuando Juan Knox y su familia estaban felizmente establecidos en Suiza, él todavía ardía en deseos de evangelizar al pueblo de Escocia. Fue invitado otra vez por los ministros reformados de Escocia y así en el mes de mayo de 1559 regresó nuevamente a su tierra. En 1560 falleció su esposa. Le quedaron dos hijos pequeños y su suegra, de la cual también tenía que cuidar. Ambos hijos recibieron una buena educación en preparación para el ministerio. Sin embargo, los dos murieron muy jóvenes eh, y quedó sin hijos. La vida entera de Juan Knox parecía estar llena de luchas a causa de sus convicciones. Una reina que levantaba eh, tras otra un problema detrás de otro y también había guerras, persecuciones, ansiedades, mas sin embargo Knox permaneció firme porque estaba seguro de que hacía lo que era recto. Cuatro años después de la muerte de su esposa, de Marjorie, Knox se volvió a casar, esta vez con Margarita Stuart Ocheltree, una jovencita ...de 17 años... ...Juan Knox tenía ya 50... ...de modo que su casamiento... ...ocasionó bastante habladuría... ...no obstante Margarita resultó ser... ...una cónyuge digna... ...y congenial para Knox... ...y vivieron felices hasta que él murió... ...de ese matrimonio nacieron tres hijas... ...después de sus segundas nupcias... ...Knox participó... ...muy poco en la vida política y pública... ...siguió predicando... ...pero más reposadamente... A finales del año 1570, pocos años después de haberse casado, sufrió una leve embolia que le dejó sin hablar por un breve tiempo. No podía caminar ni escribir y todo el mundo creía que había llegado a su fin. Sin embargo, a la semana siguiente estaba de nuevo en el púlpito predicando como de costumbre. En el mes de noviembre de 1572 cayó otra vez enfermo y esto le debilitó en extremo. El día de su muerte... Se lo pasó escuchando a su esposa y a otras personas a las cuales había pedido que le leyeran pasajes de la Biblia. Leyeron durante varias horas seguidas y luego, siendo las once de la noche, se arrodillaron para orar a Dios. Juan Knox murió en paz y se fue para estar con el Señor, a quien había amado y servido.
2: en facebook.com barra
1: arrasdelsuelo.es
0: Este es nuestro momento de cita con la poesía. Y en esta ocasión continuamos con el libro del pastor Antonio Gómez En nuestras manos, a ras del suelo. Un poemario verdaderamente precioso. Y el poema que vamos a compartir es el titulado Ribera del Jerte, escrito en Plasencia, Cáceres, en el mes de octubre del año 2002. en las horas tranquilas del día que muere, ante el trono de gloria elevo mis preces, ribera del jerte, festonadas de helechos, aguas rumorosas entre sauces y tejos, luz apresada en salvaje fronda, silencio que habla en un tiempo quedo, sinfonía de trinos que yo no veo, no sé si es tan cerca o quizá más lejos las aves que alegran con su alegre canto la tranquila marcha de mis lentos pasos amortiguado mi andar en las hojas caducas escarbo en lo hondo de mi corazón el alma en suspenso queda y en torno los ojos en adoración y he levantado de nuevo una plegaria mi Dios ha sido un leve susurro Oh fugaz meditación, dicha infinita, inexplicable, oh cuánto gozo, oh qué fervor, cantarina corre el agua, de guijarros el rumor, la luz a retazos alcanza, el silencio en derredor.
3: Dice el profesor González Lamadrid en su obra Profetismo y profecías preexílicos que el profeta es el que habla en lugar de Dios abiertamente y con proyección de futuro. Es decir, si yo no entiendo mal al profesor, la palabra divina tenía algo que decir sobre las realidades presentes, denunciando todo aquello lo que les parecía injusto en el orden social y proclamando las exigencias que debe existir en un orden social justo. Es decir, si el profeta es básicamente el que habla en nombre de Dios, yo me pregunto si hoy día lo que tenemos son profetas o cantamañanas. Porque muchos lo que hablan es en su propio nombre. Y guiados por sus propios intereses, muchas veces lo que se gana en la vida es diciéndole a la gente lo que realmente quieren escuchar. ¿Qué pensáis vosotros?
0: Bueno, y también hay asustan niños. ...y predicadores de fuego y azufre... Eh, ...en el mundo de lengua inglesa... ...los llamamos Bible Punchers... ...los que dan puñetazos a la Biblia... Eh, ...lo cierto es que Jesús nos advirtió... ...nuestro Señor Jesucristo... ...que vendrían falsos cristos y falsos profetas... ...y que intentarían engañar... ...incluso a los discípulos... ...a los escogidos de Dios... ...por ejemplo en el Evangelio de Mateo... ...capítulo 24... ...y a partir del versículo 23... Jesús dice entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Aquí es importante tener en cuenta que Cristo significa ungido. Por lo tanto, lo que Jesús está diciendo es que se levantarán falsos ungidos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a, a los escogidos ya os lo he dicho antes, dice el Señor. Y en los versículos siguientes, 26 y 27, dice, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, de modo que nos advirtió claramente. Luego también vamos a encontrar... Otros textos en el Nuevo Testamento del apóstol Pedro, de Judas, eh, eh, vamos a encontrar textos también que nos advierten contra la falsedad de algunos maestros y de algunos profetas. Ahora, ¿cómo descubrir lo falso? ¿Cómo descubrir lo falso? Es la pregunta, ¿verdad? María José, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo descubrir lo falso? ¿Cómo se descubre lo falso?
1: pues se descubre lo falso conociendo lo auténtico.
0: Efectivamente, estudiando lo verdadero es la única manera de conocer lo falso. De modo que cuando nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras, podemos muy fácilmente identificar la falsedad de, de algunas enseñanzas, de algunas doctrinas, eh, eh, de tal manera que eh, vamos a fácilmente cuestionarnos inmediatamente eh, no sé, por ejemplo, cualquier doctrina, cualquier enseñanza que niegue la realidad de la trinidad o triunidad divina porque en la escritura vamos a ver la realidad de que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo eh, por lo tanto, eh, estudiar la Biblia es absolutamente eh, fundamental pero también hay otras formas, también hay otras maneras de descubrir la falsedad, otras maneras de descubrir la falsedad
2: eh, ¿Pastor Antonio? Sí, Jesús. Jesús dijo que por el fruto conoceremos el árbol. Efectivamente,
0: por el fruto conoceremos el árbol. Y hay árboles que no son frutales, y hay árboles que pierden sus hojas en otoño, y hay árboles que son de hoja perenne. Pero Jesús está hablando de árbol frutal, y nos dice, efectivamente, que cuando buscamos el fruto, pues eh, evidentemente, vamos a conocer eh, de qué árbol se trata. Creo que es eh, muy eh, clara y muy sencilla la metodología que el Señor eh, nos da. Eh, también es verdad que eh, el Señor nos dice en la Escritura que cualquiera que se extravía y que no persevera en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios, que el que persevera en la enseñanza de Cristo eso sí tiene al Padre y al Hijo. En otras palabras, yo creo que Jesucristo y su obra de redención, son de máxima importancia. Todo aquello que niegue la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, todo aquello que niegue la muerte vicaria, es decir, sustitutiva de Jesucristo, o todo aquello que rechace la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, pues ya sabemos que es una notoria mentira. A mí me
3: resulta muy interesante porque cuando uno va al libro de Amós... Eh, en el capítulo 7 y versículo 14 eh, podemos leer donde dice, entonces respondió Amós y dijo, no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que recojo higos silvestres. Mm. Es muy interesante la eh, observación del profeta Mos porque eh, en aquel tiempo hemos de recordar que había algunos que se ganaban la vida profetizando.
0: Había escuelas de profetas. ...puede sonarnos muy extraño en nuestro contexto... ...no, no, hoy también las hay... ...también, sí, tienes razón... ...pero entonces, claro, el profeta verdadero resulta que no es un profeta de escuela... ...no es un profeta de estudio, no es un profeta de título... ...no es un profeta de tarjeta de visita con título de profeta... Eh, ...se dedicaba al transporte, era un transportista... Llevaba una carreta tirada por bueyes y como tú y yo sabemos los bueyes no son caballos, los bueyes caminan despacito. Entonces le daba tiempo a conducir la carreta de los bueyes e ir recogiendo los higos silvestres por el camino. Esos higos que llamamos en el centro de España, llamamos higos chumbos y que si recuerdo bien en las preciosas Islas Canarias denominan Higos pinchos. Así que él iba con su carreta, con sus bueyes, despacito por el camino y al mismo tiempo iba recogiendo higos,
3: higos claro. silvestres. Eh, te digo esto porque es muy interesante. Eh, parece, todos los datos que tenemos, es que Dios llama a Mos del campo. Era un, era un hombre del campo. Eh, los últimos datos que yo tengo de los profetas actuales, que tú decías de las escuelas... Um, yo, eh, esto lo he visto y eh, lo he presenciado hoy, en, en, en pleno siglo en el que estábamos viviendo. El 21, ¿verdad? El 21, bien. sí. Eh, la invitación de un profeta, que no recuerdo su nombre. No digas nombre. No digo nombre. Nada. Eh, la reunión empezó a las 11 de la mañana y terminó a las 5 de la tarde. Qué y Hay en Y en persona. esa iglesia en cuestión había casi pues, 200, 300 personas. Sí. Y lo más curioso de todo es que hubo profecías para todo el mundo. Eso eh, con lo cual a mí me llega, eh, es, es un dato curioso, no porque yo entiendo, volviendo a la época de Amos que básicamente el profeta de aquel tiempo, el profeta de Dios quiero decir, es un hombre que tenía un mensaje de Dios, pero claro, en aquel tiempo, aunque parezca curioso, había profetas en los que tú le dabas una módica cantidad, y o no tan módica, o no, no tan módica, y te profetizaba tu futuro o la problemática que tuvieras. Es muy interesante. Hoy eh, al profeta se le paga, viene con gastos pagados el hotel, en su tarjeta de presentación viene el profeta tal, y
0: eh, hoy ha cambiado mucho la cosa, ¿no? No te creas, no, no ha cambiado tanto. ¿no? El corazón del hombre no cambia a menos que el Señor lo cambie. Es el único que cambia los corazones. Eh, ese profetismo profesional... Se ha dado a través de los tiempos. En la Biblia, en la Sagrada Escritura, tenemos muchos testimonios de esos profetas profesionales que naturalmente trabajaban en la corte. Eran como los pintores de corte, que vamos a ver luego en años posteriores, ¿no? Eh, y que naturalmente cuando retrataban a los reyes estaban un semblante mucho más hermoso del que verdaderamente tenían ¿no? y si uno era muy fiel eh, al plasmar la efigie del monarca y el monarca no era precisamente tan hermoso pues ese naturalmente perdía su cargo como pintor de la corte y esto es lo mismo en este tiempo remoto que hablamos <coughs> perdón en las Sagradas Escrituras, pues nos encontramos con los profetas de la corte, que son los que le dicen al rey lo que el rey quiere que le digan, lo que saben que al rey le gusta, y que naturalmente pues eh, eh, después las cosas no suelen salir como ellos han dicho. Por eso el Señor, al que no le duelen prendas, dice que hay una prueba muy sencilla. Al profeta que profetice y no se cumpla su palabra, pues que le apedreen. Eh, ...o por lo menos que le echen de la corte... ¿no? Y ...pero claro... ...el Señor en su soberanía llama a, aquel, a quien Él quiere... ...y de la manera que Él quiere... ...porque no estamos negando la realidad de la profecía... ...no estamos negando la realidad del ministerio profético... ...estamos afirmando que hay un ministerio profético... ...que es de parte de Dios... ...y que es Dios el que llama... ...y hay un mensaje claro... ...y no tiene nada que ver con fórmulas teatrales... ...con todo mi respeto al teatro que se emplean en nuestros días de forma verdaderamente vergonzosa no obstante eh, todos sabemos que pues siempre hay un roto para un descosido como dice nuestro refrán castellano y eso significa que como cada día que amanece el número de tontos crece siempre hay muchas personas dispuestas a seguir a los falsos profetas eh, están deseosos de que les digan lo que esperan que les digan eh, esto es muy parecido a como eh, cuando alguien busca un consejo busca un consejo y pregunta a uno y pregunta a otro y pregunta a otro y a otro y a otro más y a quince más y cuando encuentra a alguien que le dice lo que espera, que le digan o lo que le agrada, que le digan dice, este es el buen consejo y es algo muy parecido pero insisto en esto porque mira, como por esto no nos pagan pues podemos ser muy libres y decir las cosas como aquí las sentimos en torno a la mesa con todo respeto a los que piensan de otra manera. No a sus ideas, ¿eh? a las personas, porque yo estoy un poco aburrido de que respeten mucho mis ideas, pero luego no me respeten a mí. Eh, Dios habla hasta el día de hoy, sin ninguna duda, pero ese profetismo barato, teatrero... Eh, vinculado estrechísimamente a lo crematístico eh, en manos de comedores de casas de viudas y de viudos y de todo el que pillan por delante nosotros desde luego lo rechazamos con las sagradas escrituras en nuestra mano por cuanto Jesucristo nuestro Señor única cabeza de la iglesia y único modelo para un cristiano o fundamental modelo pues nos ha
2: advertido
0: del peligro de los falsos maestros y de los falsos profetas.
2: Sí, como antes ha dicho María José, para conocer bien eh, lo verdadero, o sea, o lo falso, hay que conocer también lo verdadero. Pero muchos programas hoy de radio y televisión eh, están mezclados los verdaderos evangelistas con los falsos profetas que están surgiendo. Y la mayoría de las personas que oyen o ven estos programas, pues no tienen, no tienen... Eh, el conocimiento de poder discernir eh, lo bueno de, de lo malo. Lo que me gustaría es eh, ver o ver la fórmula de poder fomentar más a estos verdaderos evangelistas de modo que no se lo, se lo coma el gran pez que, que funciona con los falsos profetas en estos últimos tiempos. No obstante, la palabra del Señor da testimonio que los verdaderos
0: profetas y verdaderos maestros serán siempre perseguidos. La persecución no va a ser del gran pez que devora a los pequeños. Eh, ahora, yo creo que, aunque suenen muy agradables la declaración y otras declaraciones de Dios te ama o Dios quiere ayudarte o Dios va a resolver tu, todos tus problemas. Eh, la palabra del Señor desde luego lo que nos advierte es que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Eh, Gálatas capítulo 1 versículo 7 y nadie ni siquiera el gran predicador eh, tiene el derecho de cambiar el mensaje que Dios nos ha dado. Si alguno predica diferente evangelio de lo que habéis recibido, sea anatema. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, capítulo 1 y versículo 9. De modo que, eh, habiendo falsos maestros y falsos profetas, lo que nos dice la palabra es que hay de ellos, ¿verdad? Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro, en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. En otras palabras, un falso maestro o falso profeta puede ser conocido por su orgullo, ¿eh? el rechazo de Caín al plan de Dios, o por la codicia, la profecía de Balaam por dinero, o la rebelión, la autopromoción de Coré sobre la autoridad de Moisés. Eh, recuerdo hace algunos años que preparando un congreso, eh, evangélico, un congreso eh, no no decimos nombres, no queremos decir nombres, pero vaya, era un congreso importante y algunos de los organizadores, y en particular uno, había pensado invitar a uno de estos eh, profetas famosísimos, y de hecho, pues, se dirigió una carta invitándole, y la respuesta fue eh, diciéndonos que estaba mm, muy complacido de que hubiéramos pensado en él. ...y que podíamos contar con él para esas fechas... ...pero nos adjuntaba una lista de precios... ...unas tarifas en las que aparecía lo que él cobraba... ...por hablar un día dos veces... ...o por hablar eh, dos días dos veces cada día... ...o por tres días había una notable reducción... ...en función del número de veces que participara... ...y eso sí, nos advertía que no vendría en línea aérea regular si le queríamos tener con nosotros, tenía que venir en su avión privado. Claro, todas estas cosas, claro, chocan tanto eh, con el Evangelio de Cristo y lo que nosotros no podemos entender, a menos que demos la explicación muy superficial que yo acabo de dar recién, y es diciendo que, pues cada día... Que amanece el número de tontos, crece, porque es tan evidente, tal, tal inmensa, incuestionable el contraste que hay entre el modelo de nuestro Señor Jesucristo y de tantos auténticos evangelistas y siervos de Dios y de tantos pastores. Eh, es tan contrastado eso con estos eh, comerciantes del Evangelio que, nos cuesta trabajo entender, razonar cómo es posible engañar y arrastrar a tantas personas, como de hecho ocurre, como ocurre en algunos sectores de los Estados Unidos de América, como está ocurriendo de una forma tremenda en la América Latina y como se intenta cada día introducirse en esta España nuestra con ese pseudo evangelio que tanto daño produce a los que verdaderamente están predicando el evangelio de Cristo.
1: Bueno, pues eh, eh, la palabra del Señor en el, en el evangelio de San Juan, capítulo 8 y versículo 32, yo creo que ya lo habíais eh, dicho, dice la palabra del Señor que «y conoceréis la verdad». Y la verdad os será libres, ¿no? Por lo tanto, la verdad de un momento a otro la podemos eh, conocer. Pero también eh, el falso profeta puede exagerar uh, un tiempo. Pero creo que el Señor eh, también dice que todo árbol que no da buen fruto es cortado y, y echado al fuego. Claro. Y también quería decir que el falso profeta uh, va disfrazado como con vestido de oveja, ¿no? Claro, Con vestido de oveja.
0: Porque es un lobo.
1: Porque es un lobo. Y si alguien eh, se pone a predicar, pues, eh, dudando de la existencia de Dios, eh, negando la divinidad de Cristo, de los milagros que realizó, creo que inmediatamente lo, lo podemos identificar, ¿no? Pues como un falso predicador, como dice la palabra del Señor en 2 segundo de Pedro, capítulo 2, versículo de 1 al 3. Pero creo que los falsos maestros son... Descubiertos, no tanto por la falsedad de su doctrina, sino yo creo que también por lo que no dicen, ¿no? por lo que ocultan y que más tarde o más temprano, Joaquín, yo creo que, que son puestos en evidencia. no ¿Tú no crees todo? Bueno,
0: una cosa son los que eh, predican falsa doctrina, pero no hacen comercio, y otros son los que incluso pueden decir auténticas verdades y sin embargo están haciendo comercio es que se pueden dar todos los casos posibles. Un estudio más profundo de la Biblia y sobre todo de los textos que fueron escritos específicamente para combatir las falsas enseñanzas dentro de la Iglesia, como es la carta de los Gálatas contra un legalismo absurdo, o como es la segunda carta de Pedro, o la segunda carta de Juan, o el texto de Judas, aunque el original dice Judá pero bueno, para entendernos, como no le cambian el título, pues con frecuencia es difícil detectar un falso maestro o un falso profeta, porque eh, por eso es que se nos dice que, que son lobos con piel de oveja, eh, Satanás, Dios los reprenda, y, son, y sus demonios, nos dice la Escritura en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11 y versículo 14, pues se disfrazan como ángeles de luz, y también en 2 Corintios 11, 15 se nos dice que sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. De modo que eh, creo que de todo lo que hemos dicho, eh, lo, lo, lo más eh, importante al respecto, lo has dicho tú antes, ¿no? Que solamente estando eh, totalmente familiarizados con la verdad, estaremos en condiciones de reconocer eh, cualquier falsificación. Y la verdad aquí no es el concepto griego de la verdad. La verdad aquí es una persona. La verdad es Jesucristo que nos ha dicho, yo soy el camino, no hay otro. Yo soy la verdad, no hay otra. Y yo soy la vida, no hay otra. Él es la resurrección y la vida. Él es el camino de verdad, el verdadero camino que conduce a la vida verdadera. Por eso es que cuando conocemos bien lo auténtico, ...podemos facilísimamente descubrir todo lo que no lo es.
1: Yo me pregunto, Joaquín, yo me pregunto, Joaquín, me gustaría que me respondieras... Eh, ...¿quiénes eran eh, en la mente de Jesús, no? estos falsos profetas en su tiempo? Eh, ¿Qué son los doctores de la ley, los fariseos, los jefes de, de los sacerdotes... Eh, ...que, bueno, porque arrastraban el pueblo la ruina... ¿Tú cuáles crees que eran esos falsos profetas en, en tiempos de Jesús? ¿no? ¿Cuáles? Yo
0: creo que Jesús está hablando eh, respecto a su tiempo, al momento histórico en el que se pronuncian sus palabras, pero creo que también está profetizando. A veces olvidamos los cristianos que Jesucristo es rey, sacerdote y profeta en el sentido más elevado uh -huh. y por lo tanto... Eh, Jesús habla como rey, es el rey Mesías que vendrá triunfador un día eh, Él es el profeta por excelencia Y naturalmente eh, es eh, también el maestro por excelencia que enseña Y es eh, el que habla para el momento histórico Pero también está profetizando, también está hablando del futuro ¿Eh? Por eso dice que se levantarán muchos falsos cristos, se levantarán muchos falsos ungidos que pretenderán tener una unción de Dios, una unción del Espíritu Santo que luego eh, en la praxis se demostrará que no es así. Pero hasta el momento de esa demostración habrá muchos que serán arrastrados. tristemente. Muchos de los arrastrados habrán cometido el error de poner su fe y esperanza en el hombre, olvidando que la Escritura nos dice, maldito el hombre, que confía en el hombre. Eso no quiere decir que no podamos tener confianza como la tenemos los que estamos aquí en torno a esta mesa. La confianza entre los seres humanos es imprescindible, pero esa confianza eh, eh, extrema, esa total absoluta confianza a la que se refiere nuestro Señor Jesucristo, esa eh, confianza solo ha de depositarse en el Señor y en nadie más y por eso digo que tristemente cuando esos falsos profetas después la praxis, la vida, eh, saca a la luz la falsedad de su ministerio sus verdaderas intenciones pues tristemente muchos que pusieron la confianza en ellos caerán después en el error de ya no volver a confiar en nada ni en nadie y eh, eh, el número de estos es muy grande. Uh -huh. Tantas personas que han estado muchos años en sectas maléficas, tantos que han estado siguiendo a unos hombres eh, carismáticos, pero no carismáticos con los carismas del Espíritu Santo, bendito sean, sino con ese eh, esos esas formas carismáticas, como empleamos la palabra carismático en el sentido... Eh, en el sentido, eh, vamos a decir, laico, en el sentido de ser muy atractivos, en el sentido de tener un grandón de gentes, seguramente que han estudiado más psicología barata que teología y que son perfectamente capaces de despertar en las personas el anhelo de seguirles porque esas personas en realidad querrían haber sido o ser lo que esos les presentan.
3: Cuando nos acercamos al libro del profeta Jeremías, encontramos algunos rasgos muy interesantes para detectar cuáles son los falsos profetas. Por ejemplo, en el capítulo 23, versículos 11 al 16, él nos da algunas características. Fijaros, cometían adulterio, eran soñadores, expresaban sus propios deseos cuando debían hablar en nombre de Dios y engañaban al pueblo con falsas expectativas. Es decir, eh, tenían un buen currículo esta gente, pero por el contrario, los buenos profetas, eh, una de las características es que buscan la verdad por encima de todo y eh, les molesta el engaño y la traición. Eh, es decir, eh, estos eran eh, profetas profesionales que no tenían ningún escrúpulo en engañar, mentir y sacar el dinero a la gente. Eh, si queremos diferenciar quién es un verdadero de un falso profeta, deberíamos seguir unas normas mínimas. Yo animo a la audiencia que investigue, este es un texto, Isaías 23, pero hay otros muchos textos que te van a definir cuál es el verdadero profeta ¿Y qué testimonio tiene esa persona? ¿Cuál es el fin de lo que persigue? Es que lo que
0: tú acabas de leer ahora mismo está en la mente de todos, que por supuesto no vamos a citar nombres, pero está en la mente de todos esos pseudo-profetas o falsos profetas que conocemos por nombre y apellido y que a veces les hemos eh, visto pues haciendo nuestro zapping. Nos los hemos encontrado en algún programa que se presenta como evangélico porque es gratis presentarse como evangélico. No hay ninguna norma que lo prohíba y que nos han producido, a mí por lo menos, me han llegado a
2: producir auténtica náusea. Sí, también el apóstol Pablo advirtió a Timoteo de que en los últimos tiempos vendrían estas personas que tienen apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ellas. Les dice que a esto evita. Eh, son personas que que se les puede descubrir por ello mismo, ¿no?, porque eh, sí, te pueden hablar de la piedad, pero en el momento que te acercas a ello y profundizas un poco, descubres que, que no tiene eh, no tienen ningún deseo de ayudar a nadie. Así es, es algo muy triste y, y yo querría,
0: no sé si tenéis algo más que decir, pero yo querría dirigirme a, a la audiencia, y estamos dirigiéndonos a la audiencia siempre, claro, el programa no lo hacemos para nosotros mismos y muy en particular a ti amigo oyente, amiga oyente que has caído en las garras de estos explotadores eh, espirituales, que has caído en la trampa de dejarte arrastrar por estos vendedores de la región que has caído en la trampa de entrar en el templo de los mercaderes que sepas que muchísimos cristianos nosotros entre muchos, pues eh, hemos sido escandalizados antes que tú. Lo digo porque eh, existe la posibilidad de que cometamos el error que yo eh, suelo explicar citando uno un, un refrán inglés que creo que es muy significativo y que dice que no debemos tirar el agua eh, con el niño cuando le bañamos, no tiramos al bebé con el agua del baño. Cuando bañamos al bebé, eh, al bebé no le tiramos, tiramos el agua del baño. Y esto es perfectamente aplicable, desde mi perspectiva, a lo que estamos tratando de destacar, aunque sabemos que hará pues que algunos dientes crujan, y es que no confundamos nunca a la bendita persona de nuestro Señor Jesucristo, a su glorioso Evangelio. No confundamos nunca a los verdaderos profetas de Dios, la mayoría de los cuales no van diciendo por ahí que son profetas, ...como solía decir mi pastor... ...la mayoría de los cuales... ...se limitan a vivir siguiendo a Jesucristo... ...dando testimonio del Señor a otros... Y si ocupan lugares de enseñanza o púlpitos de predicación, lo hacen compartiendo la palabra de Dios, pero dejando muy claro que no tienen ningún camino especial para llegar a Dios, ni tienen ningún eh, resorte para poder llegar al corazón de Dios que no pueda tener cualquier otra persona. Porque el resorte para llegar al corazón de Dios es siempre el espíritu quebrantado y humillado cuando un hombre o una mujer reconoce su pequeñez ante la grandeza divina, cuando un hombre o una mujer reconoce eh, su pecado, frente a la santidad de Dios y cuando una mujer un varón quien quiera que sea reconoce ese amor inmenso de Dios al haber entregado a su hijo Jesucristo por nosotros y abrimos el corazón al Señor y lo recibimos con alegría como nuestro único Señor y Salvador, personal, eterno y todo suficiente. La palabra de Dios dice que pasamos de muerte a vida. Somos sellados con el Espíritu Santo como una propiedad adquirida al precio de la sangre de Jesucristo. Pasamos de muerte a vida y el Señor, habiéndonos limpiado con la sangre de Cristo, nos anhela y quiere llenarnos con su espíritu hasta rebosar. Repudiamos ese falso profetismo, pero afirmamos que Dios sigue teniendo hombres y mujeres voceros suyos hoy para proclamar el Evangelio. Volveremos a encontrarnos con el favor de Dios. Será a ras del suelo, entiéndase los pies, pero con el corazón bien alto. Hasta entonces, que el Señor os bendiga y os guarde. Adiós.
1: Gracias por acompañarnos en una emisión más de Arras del Suelo, dirigido por el pastor Joaquín Yebra. En nuestro próximo encuentro
0: tendremos más noticias de interés para ustedes. Hasta entonces.